0: Si quieres empezar el día hablando de lo que pasa en la ciudad donde vives Sintoniza Metropolitan 88.5 FM Y elige Buena Costumbre Estamos en eh, comunicación A través del por teléfono Con el diputado por el Distrito 20 Del Partido Ecologista Verde Félix González Diputado, tenga usted muy buenos días Bienvenido a Buena Costumbre una vez más
1: Hola, muy buen día siempre un gusto conversar con
0: ustedes. Aquí estamos con Leslie Briceño para profundizar respecto de unas declaraciones que fueron publicadas por sabes.cl y también por otros medios respecto de una queja podríamos llamar de la agrupación de organizaciones productivas del bio, bio AGOP, que está molesto esta agrupación porque dicen que le han invitado a usted a conversar y usted no quiere conversar con ellos. ¿Esto es así, tan, tan simplemente como lo describo o no, diputado?
1: No es así. Lo que ha ocurrido es que ellos han pedido reunión de lobby. Ya. Yo les acabo de mandar al WhatsApp, a buena costumbre, uh -huh. eh, el pantallazo de la reunión de lobby que pidió la última la pidió la Corma. Eh, y nosotros lo que hemos hecho desde el año 2018 es no reunirnos en privado con empresarios. ¿no? como una medida de transparencia hacia la ciudadanía porque no es sano nos parece a nosotros que en una región en donde ha habido tantos casos de corrupción eh, entre el sector privado y parlamentarios ¿no? no olvidemos el caso Corpesca y el financiamiento de la política de parte de la empresa eh, a nosotros nos parece que esas conversaciones se tienen que dar en foros públicos y le hemos invitado en esa misma respuesta a la ley de lobby a la Corma, que fue la última que pidió la reunión eh, al señor Casagrande en particular, mm. que eh, puedan eh, solicitar ser escuchados las comisiones y que nosotros les ayudamos a que las comisiones les reciban ¿no? eh, y de seguro la, la comisión de vivienda que está viendo un proyecto que es nuestro, que es un proyecto de incendio eh, que lo que dice es entregarle eh, atribución a los municipios para ponerle límite a las plantaciones forestales, obligando a hacer cortes fuegos y alejando las viviendas de, de las plantaciones forestales es un proyecto que tiene alto apoyo dentro de la misma comisión, que está en sala para este martes y que me imagino que eso quieren conversar, pero cuando pide la reunión del lobby, no dicen la materia, entonces no es transparente y no es que no queramos conversar entonces dice, ¿es verdad que no quieren conversar? no, perfecto, conversemos es muy importante que el sector privado, los empresarios, puedan eh, tener una relación con, con el, el Parlamento, pero no basta con que la ley del lobby quede registrado que nos juntamos, mm. ¿no? porque no queda registrado que se conversó. Entonces, sí.
0: Diputado, pero más allá. Que sí. Yo me he negado
1: a reunirme en privado, pero en público no es problema.
0: Pero más allá de estas disquisiciones que, que usted está realizando, que me parecen, digamos, atendibles. La pregunta es: si a usted le parece razonable para la convivencia democrática sembrar este manto de duda sobre organizaciones que están legitimadas en la región del Biobío y que representan a amplios sectores productivos de la sociedad de la región del Biobío, de la sociedad empresarial. Estamos hablando de la CORMA, que tiene evidentemente una importancia en la actividad económica de la región del Biobío con sus empresas asociadas la Cámara Chilena de la Construcción, Pescadores Industriales, PYMEMAT, la Unión de Gremios Pymes Bio, Bio entre otras organizaciones. O sea, porque aquí lo que se hace al final de, del día, ¿da? diputado, por lo menos a mi juicio y a mi criterio, es algo que no es sano, y es sembrar la duda de que las organizaciones empresariales necesitan de la publicidad, me refiero yo de la visibilidad, para que estén permanentemente escrutadas. Y a mí me parece que Todas estas organizaciones desempeñan una eh, actividad lícita y por lo tanto merecen el mismo trato estas organizaciones como otras respecto de un parlamentario. No me parece sano sembrar la duda respecto de sus intenciones para la convivencia democrática. Porque usted no Pero, es cualquier persona, es usted forma, es diputado. Sí, esa es una
1: forma de eh, ver la realidad en términos de... Um... Eh, de ponerle una carga negativa a una medida que es positiva. O sea, y creo que la transparencia total es una medida positiva. Y podemos conversar, no hay no problema en conversar, pero conversemos no en privado. ¿Por qué? Porque independiente del currículum que tenga cada una de esas empresas, ha habido coimas hacia funcionarios públicos. Acab, eh, eh, acaba de detallar el caso del, del abogado Hermosilla mm. ¿no? Habido, en esta misma región las pesqueras, algunas pesqueras eh, pautearon ¿cierto? a parlamentario la ley de pesca, mm. una ley que se quiere anular que es una ley espuria tenemos casos también de incluso las forestales, empresas forestales y dueños de empresas forestales financiando campañas electorales entonces no hay en la ciudadanía una visión tan prístina de la relación entre empresariado y política entonces la, el manto de duda que tiene la ciudadanía, la tiene legítimamente es la relación entre empresarios y políticos ahí también estoy yo ¿cierto? Mm. O sea, la gente puede tener perfectamente duda entre, para todos los parlamentarios que estamos legislando cuestiones relacionadas en este caso con la misma forma. ¿eh? Estamos legislando un proyecto de ley que tiene relación con las plantaciones forestales y eh, creo que no es eh, en, entre, entre tener reuniones secretas, privadas. O sea, secreta en el sentido no de que se haga la reunión, la reunión se publica, pero secreta en el sentido de que se conversó. Entonces la ciudadanía merece que esa conversación sea pública, poder verla. Y creo que eso es sano. ¿eh? Si... Eh, se generan molestias, bueno, se generan molestias también a los parlamentarios, porque me imagino que los parlamentarios que recibieron fondos de campaña se sentirán un poco incómodos ahora al estar tramitando un proyecto de ley relacionado con eh, los rubros de los cuales empresarios de manera particular y en el pasado de manera institucional mm. recordemos el financiamiento reservado que había antes, que luego se hizo público y se vio que uh, prácticamente todo el empresariado ponía miles de millones de pesos para campañas políticas. Entonces creo que este es un estándar distinto. Nadie tiene que ofenderse. Nadie tiene que ofenderse porque hay un estándar de mayor transparencia. Entonces claro, es una discusión, es una discusión nueva porque tal vez sea el único parlamentario que nunca ha tenido una reunión con empresarios y siempre los ha invitado a las comisiones. Siempre los invito a las comisiones. Yo les de todo. Además la, la solicitud de reunión. En la solicitud de reunión no dicen de qué quieren hablar Dicen que lo que esperan De mí El resultado de la reunión Y la materia es conversar Entonces, ¿por qué no dicen en realidad que, De qué quieren hablar? Porque ¿conversar de qué? No sé, Del, del clima, para conocernos Si ya, si ya no hemos visto y, y nosotros hemos conversado con la Corma de este mismo proyecto, pero lo hicimos en, en el marco de los COGRI, donde estaba bombero, estaba con nada, estaba el gobernador, estaba la delegada, y estaba la Corma y estaba el señor Casagrande, y, y conversamos, pero conversamos de manera pública.
0: Lo que pasa pero es que, es que a mí a me, me parece, con... disculpe que lo interrumpa, diputado, porque si no, para tratar de hacer un diálogo, lo que pasa es que a mí, a mí me parece que los empresarios, si tienen derecho a ofenderse, porque cuando el Vivo Chile, por ejemplo, titula, dice yo no estoy a la venta, ¿significa que alguien ha tratado de comprarlo usted? ¿O no es así? Usted dice que yo no estoy decir, a la venta, ¿quién lo sí, ha tratado de comprar? Comprado,
1: los sectores empresariales en esta región han comprado políticos.
0: Sí, pero, pero usted es que dice yo no tratado. estoy a la venta, digamos. O sea, sí. ¿significa que alguien le ha o sea, hecho una no oferta tengo, a usted? No tengo
1: ningún motivo para reunirme privado. No tengo ningún motivo para haber reuniones ¿Pero a usted
0: parece... no, le, no le interesa conocer de los problemas de gestión que tienen las organizaciones Perfecto. para poder desarrollar su actividad eh, productiva? Yo creo que las sí, cosas deberían claro. facilitarse, no entorpecerse. Pero si, si, tú,
1: si tú quieres, Álvaro, puedes leer la respuesta que yo le di cuando tuvieron la ley del lobby. Yo no le negué una reunión. Yo le negué una reunión privada. Sí, lo que les dije perdón, no, diputado, no pero no, también a... en ese
2: sentido en las reuniones privadas podrían son bastante amplios el concepto eh, que lo, en general que no es lo mismo podemos, que secreto. Claro, no es lo mismo que secreto. Una reunión privada puede ser las que ocurren dentro del partido, una reunión privada puede ser eh, efectivamente algo incluso más amplio con otras personas, y si nos vamos incluso mucho más allá, las reuniones dentro del Congreso también, entre comillas, uno podría señalarlas que son reuniones privadas, porque muchas no, no. de ellas se dan eh, a las
0: los comités.
2: Claro, a la espalda de la ciudadanía. Si bien no puede entender de que hay cámaras, que quizás de estos, algunas de estas reuniones se transmiten por los diferentes canales que existen, o se transparentan las decisiones y los, la, lo, los resúmenes de las reuniones, finalmente estamos pensando en lo que son también reuniones privadas. ¿A qué se refiere usted cuando habla de en un espacio más público, o reuniones públicas?
1: A ver, la, las comisiones legislativas, que es lo que yo le invito a la Corma a conversar sí. en, en las comisiones Se sí. transmiten por internet uh -huh. no le estoy invitando una, a una reunión en mi oficina de, en el edificio del Congreso, sería una reunión privada también donde la ciudadanía no podría ver lo que se hace. entonces cuando, cuando queremos separar el dinero de la política esta medida que nosotros hemos tomado es una medida que le da garantía a la ciudadanía de que no hay dentro de esa conversación cuestiones espurias en una región en donde esto ya ha pasado o sea, no, no me digan que el comportamiento del empresariado en general, por supuesto hay un, unos que sí y otros que no eh, ha sido eh, del todo ético ¿verdad? aquí hay gente en tribunales entonces cuando tienes a, a, a personas, incluso ahora mismo en este momento eh, eh, en relación al servicio de impuestos interno, mm. gente que está procesada ¿verdad? porque entre el dinero y la política había una relación de, de cohecho, de cooptación, de coima. Yo le, le he rechazado reuniones privadas, y a todos los invito a las comisiones, pero no quieren. A, Por ejemplo, las empresas de plataformas online, de apuestas online, que no se sabe ni siquiera quiénes son, y tienen un abogado que los representa. Y me pidieron reunión, me pidieron reunión de distintas maneras, incluso de manera poco transparente. O sea, llamaron a mi periodista, llamaron a mi jefe de gabinete, ya las habíamos rechazado las reuniones. Y no nos contamos Y otros parlamentarios
0: sí se Pero a mí no me parece justo, diputado, se lo digo francamente, no me parece justo, por ejemplo, comparar las casas de apuestas online con la PIMEMAT, por ejemplo. O sea, no... A establecer una relación también. Sí, pero no es no es lo mismo. O sea, por eso le digo, no me parece justo. la
1: verdad La verdad, Álvaro, que en este momento cada vez están apareciendo más casos de corrupción, cada vez han aparecido más casos de corrupción, desde el, el ministerio de vivienda, en el gobierno regional, la política con privados, la política con privados, mm. sí, las corporaciones son privadas, también la policía es un privado, la fundación, eh, las fundaciones eh, eh, vida son privados.
0: Pero por ejemplo si la fundación en Tilo hubiera pedido a usted una reunión antes de estallar el escándalo usted se habría reunido con ellos. No, acabo de rechazar otra,
1: una OTEC, que quería una reunión para postular a fondos públicos. Mi respuesta fue, yo no decido los, los fondos públicos. ¿Por qué quiere el patrocinio de un, de un pero, diputado pero, pero entonces,
0: ¿con quién se reúne usted, diputado? ¿Cuál es la, cuál pero, es el corte?
1: Bueno, yo, yo les invito a revisar la ley del lobby. Ahí están todas las reuniones que yo he tenido,
0: son públicas.
1: Pero, y claro. todas las que he rechazado, la, las he tenido con los sindicatos los sindicatos
0: ¿y a usted no le parece sí, que los sindicatos son un grupo de presión? ¿o podrían no llegar a hacerlo?
1: caso de sindicatos que hayan comprado políticos y estén en tribunales sí,
2: pero los sindicatos por, por definición son stakeholders exactamente son, son sí. eh, organizaciones que tienen intereses particulares de promover ciertos intereses que, que apuntan a sus miembros solamente al a igual ver, que las empresas no, que también sí, supuesto, son stakeholders
1: sí, por, supuesto, por supuesto pero los sindicatos eh que yo sepa, no he tenido ningún caso de sindicatos que andan comprando políticos para a sus propios intereses o que se reparten utilidades los sindicatos. No, no se reparten utilidades. Y, y los gremios, por ejemplo, el colegio de profesores, las enfermeras, con las matronas nos juntamos mm. eh, hace un poco tiempo. Eh, tuvimos en el colegio médico, de verdad. Eh, hay una hay, ciudadanía es muy, muy diversa, conjunta de vecinos nos juntamos muchas veces. Nos juntamos con empresas estatales, ¿eh? empresas estatales. Nos juntamos con la Universidad de Concepción. Y ahí yo no tengo problema en tener con el rector una reunión en la oficina del rector. No tengo problema. Pero esta es una medida de transparencia que, la, que, que el, el empresariado debiera entender. El empresariado que, es, que, es, eh, que no tiene ningún, ningún currículum negativo debiera entenderlo. Y debiera estar. Eh, ya no a conversar en las comisiones legislativas o en foros en foros podemos hacer un foro y podemos conversar de los temas, podemos conversar de este proyecto de ley que tanto le preocupa a la Corma que es para que no se queme ¿no? porque en la, en el año pasado se les quemó medio millón de hectáreas y está, estamos haciendo este proyecto de ley para ellos para pa que no se quemen y para la ciudadanía, porque que no, se, no son buenas personas eh, entonces, ¿por qué se ofenden? entonces les devuelvo la pregunta ¿qué problema hay? ¿qué dificultad tiene la Corma? Para exponer, ni siquiera tiene que viajar, puede hacerlo
0: por por Zoom en las comisiones legislativas. ¿Por qué no habla ahí transparentemente? Pero perdón, ¿y la Corma no ha hablado nunca en una comisión legislativa? ¿Cómo? ¿La Corma no ha hablado nunca en una comisión legislativa? le pregunto. A mí me parece bueno, que sí. en,
1: en este proyecto no lo han pedido. Pues. Mm. En este proyecto que las afecta directamente, eh, pueden ya no ya no pudieron exponer en, en la comisión eh, de vivienda de la Cámara de Diputados, van a tener que exponer en el Senado. Y, y esta tabla es pública entonces la pregunta es ¿es muy difícil es muy difícil para una empresa que se puede pagar pasajeros ir al congreso o hacerlo por Zoom si no pueden dejar es tan difícil que tienen que hostilizar a un diputado y por eso menos gente, tienen que hostilizar a un diputado porque les da una respuesta tremendamente razonable a mi parecer decirles, ¿sabe que, mire, por todos los casos de corrupción que hay, no convencemos a un privado no conversemos en privado, porque es poco transparente para usted y para mí. Conversemos en público. Yo lo invito. Vaya, vaya a poner a la comisión, o vayas a exponer incluso, eh, hagámoslo con, en, con ustedes, con un, con un programa. Vamos, Invítenla a, a la Corma, invítenla a mí, a hablar del proyecto, no hablar tú mismo. Pero, Uy, pero, o sea, a, no, pero Raya, para la Suma, diputada, a usted le parece
0: que fue una sobre reacción por parte del empresariado regional
1: a mí me parece que están muy mal asesorados comunicacionalmente porque están siendo locos vean los comentarios de la gente, hay gente que comenta por un lado y por otro, pero en, en definitiva eh, hay mucha gente que les parece muy razonable que las conversaciones entre los empresarios y los políticos, ojalá en el futuro estuvieran normados así, o sea si la, el, el empresariado, el gran empresariado eh, quiere hablar con eh, quien está legislando leyes pero es
0: que en el GOP no está todo, no está solamente el gran empresariado, diputado hay empresas sí, medianas sí, y pequeñas sí. también
2: no, Es bastante pero, transversal sí. A los sectores productivos que representa
0: Sí, siempre siempre tiene algunos invitados
1: Pero aquí está el gran empresariado No,
0: pero no hay que andar ninguneando usted al es, empresario ¿Y cómo es, diputado? ¿Cómo, ¿cómo eso? ¿Cómo hasta para, no, para ningunear a, bueno, si, a, a, si a, a si Pilevat? Si ¿Por señor, qué?
1: No, 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 comparto eso yo, no comparto eso yo O sea que usted es, dice es que una... los ponen ahí
0: Para, para hacer número, digamos les resta eh, bueno, legitimidad
1: tal, tal gran ellos representan grandes intereses grande aunque representen también pequeños intereses representan grandes intereses y esas pymes son proveedoras de esas grandes
0: empresas son proveedoras es que las buenas, así son las cadenas productivas por diputado
1: sí pues, entonces cuál es el problema de conversar en público esa es la pregunta que yo hago les devuelvo la pregunta ¿hay alguna dificultad en conversar en público? es ofensivo es ofensivo decirles ¿sabes que conversamos en con público para que sea transparente para la ciudadanía yo personalmente tengo la convicción no tengo ninguna duda de que si este país tuviera normas verdaderamente eh, eh, no sé en favor de la transparencia esto estaría hipernormado de que esas conversaciones con eh, con los gremios que representan al gran empresariado debieran ser eh, transparentes y no solamente decir que se juntaron sino que decir que se conversó y que la gente pueda tener certeza de que se conversó en un país en donde ha habido tantos casos de corrupción entre el dinero y la política. Entonces, es una opción. Yo tampoco demonizo ni, ni digo que soy mejor ni peor que los colegas parlamentarios que tienen reuniones con las plataformas online, que las tuvieron. Hubo 13 reuniones de lobby, uh -huh. justo 13 miembros de la comisión. Y, y yo no lo demonizo, no soy ni mejor ni peor soy más precavido, soy, soy más precavido, porque eh, mucha, en muchas de estas reuniones, de seguro luego la ciudadanía tiene todo el derecho a sospechar y hubo confesión, porque a veces los parlamentarios cambian de opinión, ¿sí? mm. cambian de opinión justo después de esa reunión. Eh, entonces, por lo menos eh, denme el punto de que eh, es totalmente cierto
0: que en esta región había casos que están en tribunales para los recortes de prensa es un hecho de, de, de la causa, para es causa entonces no me digan que yo estoy como inventando injuriando yo lo que estoy diciendo es que en esta región
1: había empresarios pauteando parlamentarios para eh, por ejemplo la ley de pesca, mandándole las indicaciones entonces, en, en base a ese, desde esa realidad nosotros decimos, sabe que solo reuniones públicas eh, con el empresariado y hemos conversado, ¿sí? el otro día el Ministerio de Energía, la Secretaría de Energía hizo un foro en la Universidad Andrés Bello estaba el Dío y se pudo hablar en público la señora del Dío habló eh, estábamos nosotros o sea, se puede, puede haber un diálogo público hagamos eso y yo le invito a ustedes mismos usted mismo, inviten a la forma invítenme a mí y a un programa eh, por Zoom y conversemos lo que querían conversar ¿no? que me digan ahí qué es lo que querían conversar tengamos la reunión con ustedes con Zoom o sea que la ciudadanía mm. pueda ver les desafío eso y vamos a tener la reunión y, y si quieren plantear algo interesante bien pero yo les acabo de mandar a ustedes el pantallazo de cómo pidieron la reunión y ahí no está la materia que quieren hablar ¿no? mm. ¿por qué no la ponen? que quieren hablar del proyecto de ley o, o, o de otra cosa, tal vez querían hablar de otra cosa, pero ponen, ¿cuál es el resultado la decisión que usted per, espera del diputado? Eso es lo que la ley del lobby te pide. Sí. Dice, ¿cuál es la decisión que usted quiere conseguir? Y dice, comillas, conversar. Dice, solo una palabra. Entonces, ni siquiera está la materia que quieren tratar. Eso no, no es transparente.
0: Diputado, hecho el punto. Agradecidos por el contacto. disponibles Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. ¿va? Pero sí, pues, tenemos sí, diferencia... Eh, Indudable. a tener la
1: reunión y querían por lo a tenerla en buena costumbre.
0: Claro, yo no puedo obligar a la forma a que venga a conversar acá, no, digamos. No. Yo, no. yo, yo lo, lo
1: pongo como idea, imagino que eso, por un lado, es transparente y vamos a conversar. Quieren conversar, pero que la gente, yo represento a la ciudadanía, entonces que la ciudadanía sepa lo que estamos conversando con un sector privado que tiene tantos conflictos ambientales, conflictos con las comunidades. Bueno, ¿eh? yo tengo la mejor impresión de señor Casa eh,
0: Grande no no lo en, parece eh, pero en fin
1: es que esto es transparencia nomás y no tendría por qué ofenderse
0: gracias diputado y que viene un
1: comunicado de Agop pónganle nombre de los directivos pues, porque son medios anónimos, anónimos? Son directiva no Agob.
0: pero ya ahí se le pasó la mano no hay nadie pues anónimo no, en Agop no 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 todo el mundo pero, sabe quiénes pero, son no de cosa de meterse a la página nomás. Yo no
1: más sé de todos ellos es el que el que adapta yo lo que lo que pienso es que le encargaron a la agencia, la agencia Plan, que les redacte el comunicado. Pero eh, se, cuando, cuando hay el, algunas instituciones, el directorio de, no sé, de Codelco, le ponen al final, vienen lo, los nombres de los directivos. ¿por? Cuando la junta de vecinos nos mandan no, un comunicado o una, una carta, abajo nos dice junta de vecinos los boldos, dice presidenta, secretario de so y lo la firman. Sí.
0: Félix González, muchas gracias. gracias por conversar con nosotros.
1: Vale. Gracias.
0: Hasta pronto. Gracias, Igualmente. Cada mañana desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 88.5 FM. Nosotros estamos en línea con la directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo y es imposible no decir que es la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza. Paula, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por venir de nuevo a Buena Costumbre.
3: Hola Álvaro, hola Leslie, un gusto conversar con ustedes, como siempre.
0: No, al contrario, el gusto es nuestro y vamos a entrar de, de lleno en materia porque este asunto de las. Isapre está color de hormiga En su momento más álgido probablemente Lesley
2: Así es, buenos días doctora eh, Muchas gracias por acompañarnos Y partir rápidamente en materia sobre este tema Que es de una de preocupación nacional eh, Fácilmente eh, todos nosotros sabemos lo que está ocurriendo Y el día 31 de diciembre parece ser una fecha clave Que a muy pocos días, no solamente el 31 de diciembre Fin de año, sino que además una fecha clave para las Isapres ¿Nos podría comentar un poco cuáles son eh, las trabas que usted puede percibir en torno a lo que ocurre con esta eh, ley corta y sapres que eh, se está discutiendo para partir y después entramos en otros temas
3: Bueno, lo primero es decir que sí, que efectivamente que esto eh, la situación de salud en relación a lo que ha pasado con el fallo de la Corte Suprema que ya lleva prácticamente más, más de un año eh, ambos fallos, tanto el, el de, la, de la tabla de factores como el, el fallo GES que, que salió hace unos meses atrás eh, ha puesto en riesgo no solamente la sostenibilidad del sistema privado en su conjunto, ¿cierto? Quizá prestadores, clínicas, médicos, sino que también al sector público porque sabemos que 6 millones de personas se atienden en el sector privado eh, la, el sector privado segundo prestador, vimos la importancia de los prestadores privados, clínicas durante la pandemia, por lo tanto eh, están en, en, en una situación de crisis, de riesgo, ya yo diría no de riesgo porque ya está ocurriendo eh, todo el sistema de salud y por lo tanto eh, esto es un, un problema de país. Eh, habiendo dicho eso, eh, yo creo que hoy día eh, eh, se ha avanzado, ¿en qué sentido?, eh, eh, la Comisión de Salud del Senado hace unos, hace unos meses atrás armó dos comités técnicos eh, en la cual me ha tocado participar en uno de ellos donde hemos trabajado y hemos hecho propuestas concretas. Eh, el, el ejecutivo no había tomado estas estas esta propuestas que hizo le, la comisión de salud del senado que, que yo creo que lo virtuoso lo, lo, la gran virtud que tiene estos comités que es absolutamente transversal políticamente aquí hay eh, autor, ex autoridades del presidente Boric de, de, del presidente Piñera ex técnicos y autoridades de la de la ex presidenta Michelle Bachelet por lo tanto somos grupos absolutamente transversal políticamente donde hemos llegado a acuerdos y hemos dicho, eh, ¿cómo avanzamos hoy día en esto? Y hoy día eh, eh, el, la, esto ha escalado ya, más allá del Ministerio de Salud, cosa que me parece positivo, hoy día lo ha tomado el, el gobierno, donde está participando... Entiendo yo el ministro Marcel, el ministro Elizalde, por lo tanto eh, eh, ahí hay un, hay un comité que está junta, reuniéndose con la Comisión de Salud del Senado para destrabar esto con urgencia. Desgraciadamente el Ejecutivo lo ha tomado tarde de una manera eh, 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 como urgente y en ese sentido hoy día hay, hay una propuesta que está sobre la mesa, que habla de cómo darle sostenibilidad a este sistema en relación al fallo de, 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 de la tabla de factores, ¿cierto? que habla principalmente de los montos de evolución, y también al GES. El GES es urgente, porque el GES se implementa ahora, el 31 de diciembre. Usted lo dijo, el, 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 se implementa ahora en diciembre. Y por lo tanto ahí hay una propuesta eh, en su conjunto, que es la que hay que tomar, que se plantea que normalmente el ixa que es el... el llegamos eh, el IPC de la salud, ¿cierto? El incremento en relación a los precios de la salud, que normalmente se informa en marzo para aplicarse en junio y que habría que ver la fórmula que usa el ejecutivo para que eso entre en vigencia más temprano corta de darle cierta certeza para equilibrar. ...estas pérdidas que se dice que son del 12%. Son del 12% en promedio, pero hay algunas aseguradoras privadas... ...y SAPRI que eh, tienen una pérdida del 20% y algo más y otras un poco menos. Por lo tanto, hay que ver cómo se implementa ese ixa ...para poder darle sostenibilidad, pero en forma paralela. Y yo creo que dentro de la crisis, de la mala noticia, del riesgo... ...de lo que está pasando, hoy día hay una luz. Por primera vez, después de 12 años que se ha venido discutiendo en avanzar el sector privado como un seguro social de salud. ¿Y qué significa que el sector privado, estamos hablando de las LISAPRE, avance como seguridad social? Que haya, que se termine con las preexistencias, que haya una compensación de riesgo, un fondo de compensación de riesgo. Es decir, que haya solidaridad, que las personas más sanas paguemos por las personas más enfermas y las personas más jóvenes por los mayores. Y de esa manera, eh, el, el seguro de privado se transformaría en un, en un sistema de seguridad social. Pero además no solamente eso, que ofrezcan un plan de salud universal. ¿Qué significa? Un plan de cobertura, un montón de prestaciones y que todo sea por igual en el piso. O sea, yo diga, me voy a ir al seguro A, ya llame si Sapre u otro nombre, y yo me voy a ir al B, y todos vamos a saber que esa cobertura, eh, al menos el primer piso, es igual, igual para todos. Y con precios conocidos. Yo creo que eh, desgraciadamente hemos tenido que llegar a este punto para que finalmente eh, podamos avanzar en esa línea. Yo creo que si esta ley corta sale con, dándole sostenibilidad al sistema de verdad, con certeza, para que las ISAPRES puedan mantenerse un tiempo, eh, mientras se transforman en este sistema de seguridad social, creo que finalmente al final del túnel eh, podríamos ver la luz eh, ¿y para quién? para los afiliados para los enfermos que están en las SAPRES hoy día con una atención que están terriblemente temerosos que pueden perder su prestación pero también para las personas que están en FONASA claro. ¿por qué? porque ellas se atienden en el sector privado y solamente para agregar, quiero decir que en estas propuestas que hemos trabajado también hay propuestas en relación a FONASA, mejorar la cobertura especialmente para enfermedades catastróficas de las personas que están hoy día en FONASA eh, eh, el auto, el, 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 la liberación automática del segundo prestador en el GES. Es decir, una persona que está en un GES con un cáncer de mama, por ejemplo, y se le atrasa su atención en el GES, hoy día tiene que ir a FONASA y decirle, sabe que un GES está atrasado y empieza toda una cosa que se enlentece. Esto sería automático, especialmente para esa patología GES. O sea, hay propuestas que van en, en dirección de la seguridad social, en salud, poniendo a las personas en el centro. Y yo creo que lo virtuoso es que hemos estado muchos, muchos de distintas miradas políticas, pero con acuerdos en los cuales tenemos que avanzar. Doctora, muchas
2: gracias por, 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 por lo que nos comentaba, porque va lo que estaba comentando usted recién iba hacia lo que yo le iba a preguntar. Eh, recuerdo haberla escuchado, no me acuerdo si fue este año o el año pasado acá en Concepción hablando sobre este mismo tema y una de las cosas que eh, recuerdo que en esta oportunidad usted mencionaba eh, y que también ahora los goza un poco cu cuáles son los las posibilidades de mejorar el sistema de salud, porque siempre eh, si bien hay una crisis importante que no solamente tiene que ver con la prestadora con la ISAPRE, con FONASA hay un tema asociado a las listas de espera usted lo mencionaba también, que es lo que ocurre con los eh, las personas que son FONASA pero se atienden en el mundo privado como también eh, las personas que tienen enfermedades catastróficas en ISAPRE y que están Finalmente también con miedo a que les apren, no les cubra todo el tratamiento o que haya un costo asociado. Y eh, también desde esa perspectiva... Usted ya comentaba cuáles son las oportunidades de mejora que se tiene esta luz casi al final del túnel, donde hay una posibilidad de un, un sistema de salud mucho más robusto. Eh, pero también mirar un poco qué es lo que eh, pasa con experiencias comparadas. Hay procesos eh, de política pública que se han estado desarrollando en otras partes del mundo que son similares, que nos han, ayudan a poder mirar también e implementar eh, en nuestro país alguna mejora asociada a algo que sea mucho más cercano a lo que quisiéramos tener y no a ese ideal de salud pública y ideal de salud para todos eh, donde no haya listas de espera donde, o, o se disminuyan en su, máxima, en su mínima expresión no sé si hay algo que pudiéramos incorporar además en esta mirada de un proceso que se está reformulando ahora
3: bueno, sí, súper buena tu pregunta porque yo creo que eso es una de las cosas más relevantes que tenemos que ir mirando para adelante y mirando experiencias comparadas. Lo primero decir, <coughs> lo primero decir es que para poder avanzar eh, hay, hay países que han basado su historia de salud en base a un seguro único estatal, como es, por ejemplo, Inglaterra. Pero hay otras experiencias, por ejemplo, que es Alemania, que Alemania ha basado su historia en base a seguros privados. Ambos tienen virtudes y defectos. Ambos tienen problemas. ¿Cómo está, el, cómo está la solución? ¿Cómo, lo, ¿Cómo vamos avanzando? ¿Cómo articulamos esas piezas? Entonces, en Chile hemos basado nuestra historia en base a seguros, ¿cierto? FONASA, que de alguna manera es algún seguro público, no 100% seguro, pero es de alguna manera un seguro público y también tiene algo de, de sistema estatal, como lo tiene Inglaterra. Y también tenemos los seguros privados, eh, como son las ISAP. Eh, ¿Hacia dónde tenemos que llegar? Porque yo creo que es decir, para poder saber cómo tomamos esas experiencias mundiales que tienen virtudes y defectos, eh, ¿qué queremos llegar? Queremos llegar a lo que nosotros hemos llamado cobertura universal. ¿Y qué es lo que significa cobertura universal? Que la mayor cantidad de las personas de nuestro país tenga una cobertura de salud. Que podamos darle la mayor cantidad de prestaciones de salud que necesita la población en función de su realidad epidemiológica. y el tercer elemento, que no es menor, que el gasto de bolsillo de las personas en salud sea lo menos posible, porque sabemos que el gasto de salud es alto, en Chile muy alto, y por otro lado, empobrece a las familias. Hacia allá tenemos que caminar. ¿Y cómo, cómo logramos ese camino? Primero que nada, eh, construyendo un sistema prestador eh, público y privado, sólido, fortalecido, dándole a las personas esas prestaciones que requieren. En segundo lugar, asegurando... ...sistemas de seguro, como los que tenemos en Chile... ...porque hemos basado nuestra historia en seguro... ...que pueden ser privados o públicos... ...pero poniendo a las personas en el centro... ...¿y qué significa? Que las personas, nosotros les digamos... ...usted va a tomar un seguro privado... ...que lo va a cubrir con su 7%... ...o con su porcentaje X que se determine... ...cierto, hoy día es el 7%... ...y le vamos a dar esta cobertura... ...y su gasto de bolsillo no va a ser mayor que esto... ...y ahí los prestadores de salud... Hay una serie de, 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 de cosas técnicas que no quiero entrar, pero hay modelos de financiamiento entre el prestador y el asegurador. Porque hoy día lo que pasa es que también los prestadores de salud, por ejemplo, el modelo FIFO Service que llamamos nosotros, yo voy una, dos, tres, cinco veces a un doctor y no me aseguro que voy a tener una mejor salud. Tengo que invertir en prevención también. Tengo que asegurar la prevención. ¿Para qué? Para disminuir la posibilidad de que las personas se enfermen entonces hay modelos hay, el modelo alemán es muy interesante el modelo por ejemplo holandés también es interesante España ha avanzado entonces yo creo que nosotros tenemos que tomar en base a nuestra historia, nuestra cultura eh, nuestra forma de, de, de enfrentar la salud aquellas experiencias que de verdad las podemos incorporar dentro de nuestra realidad. Y una de ellas es la que yo le he estado diciendo, que son estos planes de salud universal, mancomunado, con solidaridad, con compensación de riesgo, pero también compensación de, de costos. Aquí eh, los prestadores de salud van a tener que hacer un esfuerzo en con, contener los costos. ¿Para qué? Para que obviamente el, el gasto de salud se vaya incrementando en forma infinita. Hoy día tenemos una buena noticia, vivimos mucho más y, y estamos, tenemos una sobrevida sobre los 80 años, que eso es positivo, pero llegamos muy enfermos. Tenemos altas tasas de diabetes, de hipertensión, de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y por qué? Porque también tenemos, eh, vivimos más, pero además tenemos eh, malas, malos estilos de vida. Entonces la salud no solamente habla de, eh, de, de cómo dar prestaciones de salud, sino cómo avanzamos en esas políticas de prevención. Comer más sano, dejar de fumar, eh, hacer ejercicio, lo que sabemos que nos hace bien, ¿cierto? Porque eso también mejora la calidad de vida en la salud. Hay, un, hay, una, hay, un, hay una palabra o una, un una discurso que da la Organización Mundial de la Salud que dice la salud en todas las políticas, en todo lo que yo hago diariamente, cuando yo como, cuando en el trabajo, por ejemplo, eh, en el transporte, en la, en la vida pública, tener plazas para que los niños vayan a jugar y no estén las, en, la tele, en, la, en, en, su, en su casa jugando con la, con la tecnología. Entonces, tenemos que avanzar. ¿Hay buenas prácticas a nivel internacional? Sí las hay. Eh, yo creo que las hemos ido tomando. Eh, pero hoy día, eh, pero desgraciadamente, esto lo hemos venido conversando, Leslie Álvaro años, hay dos sí. proyectos de ley en el Congreso, no podemos avanzar, pero por primera vez, por primera vez tenemos una oportunidad, porque aquí transversalmente, todas las personas que tienen un rol, de alguna manera, en el sector privado, público, académico, hemos estado de acuerdo en decir, vamos por este camino porque aquí las personas están en el centro y le vamos a entregar una mejor salud.
0: Bueno, el optimismo de la doctora Paula Asa directora ejecutiva del Exacto. Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, y se nos fue el tiempo, lamentablemente yo no alcancé a preguntar nada, pero en otra oportunidad pero, pero, podemos... ¿Te
2: molestó el tema de dejar de fumar? Ah, no, que... yo sí, no me molestó nada. Sí, sí, yo, sí.
0: yo tengo súper claro que tengo que dejar de fumar, estoy en la lucha. Así que, y voy a ganar al final. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas
3: gracias, doctora. Ya nos vemos. Porque pues encantada que esté muy bien. Justo Hasta pronto, con Igualmente. Chao.
0: Buena costumbre de Metropolitan.